0: Por el título, es fácil imaginar que la geografía médica se trata del estudio de la distribución geográfica de las enfermedades. Habría que añadir también el estudio de la influencia de los factores medioambientales en la propagación de esas enfermedades y, en general, en cómo influyen en la salud de las poblaciones.
1: Estás escuchando X 3. Y si eso te suena a clase de mates o de física, estás en lo cierto. Pero no te creas que nosotras te vamos a dar una clase de ciencias. Nosotras estamos aquí para contarte precisamente lo que nunca te cuentan en esas clases.
0: Nosotras somos Ana Rota y Ana Peña. Geografía médica. Su origen se remonta a la segunda mitad del siglo XVIII. Por aquel entonces empezaron a aparecer las denominadas topografías médicas, un tipo de literatura científica que el Diccionario de Ciencias médicas que no sé cómo se pronuncia porque esto es francés y yo la verdad es que muy mal. te ha quedado fenomenal. Me ha quedado fenomenalmente que no me escuche ningún francés. Pero bueno, este diccionario que es de 1818, 18, no, 1812-1822, en esto, en esta década. Bueno, pues lo definió como la descripción exacta y precisa de las localidades de cada país y de las particularidades que las distinguen para ser aplicadas al estudio y el conocimiento de las enfermedades y de su tratamiento. No
1: solo se estudiaba minuciosamente la biología, la topografía, el clima o la hidrología de la zona topografiada, también se incluían las formas de vida, el nivel económico, el tipo de calles y viviendas o las costumbres de los habitantes. Un atlas completísimo,
0: vamos. Pues Sí. Topografías médicas ha habido bastantes, sobre todo en Inglaterra, en Francia y en Alemania. Incluso en España ha habido también algunas. La más destacada de todas ellas es la de Leonard Ludwig Finke, publicada en Leipzig entre 1792 y 1795 a modo de enciclopedia. Lo que tú decías es que es una enciclopedia con un montón de información. En ella no solo se recogían los datos empíricos, sino que se aportaban consejos y soluciones para preservar la salud colectiva, Vamos como una especie de manual médico.
1: Finke estaba convencido de que lo que estaba enfermo era el territorio y no la población. Las enfermedades eran causadas por factores externos ajenos
0: al hombre, denominadas miasmas. Todas estas topografías médicas destacaban por su riqueza descriptiva, pero por lo general no aportaban mapas donde se reflejara gráficamente la relación entre la enfermedad y territorio. O sea, muy curioso, ¿no? Solamente sí. describían, sin embargo, con no lo, lo fácil que es superponerlo claro. sobre un mapa. Pero sí que es verdad que no, no, no se hacía.
1: Para eso tenemos que irnos a Nueva York. En 1795 estalló la fiebre amarilla en la ciudad. Valentín Siman, un funcionario de salud pública, se dedicó a situar sobre un mapa de Manhattan todos los casos aparecidos, destacando aquellos que resultaban mortales. Al mismo tiempo, elaboró otro mapa con los puntos de desecho locales.
0: Al superponer los dos documentos, se dio cuenta de que los casos de fiebre amarilla aparecían principalmente en las áreas de desecho. Todos estos mapas se publicaron en 1798. El Ayuntamiento de Nueva York, como
1: consecuencia, limpió y pavimentó las calles, rellenó las zonas que tendían a tener agua estancada y cubrió las alcantarillas, con lo que consiguió mejorar las condiciones higiénicas y reducir el número
0: de fallecimientos. Los mapas de Simon no fueron los primeros de este estilo, pero sí consolidaron la cartografía médica. Sin embargo, al que se le considera el padre de esta ciencia es a John Snow. Será por la cantidad de vidas que salvó su mapa sobre la distribución de casos de cólera en el barrio londinense del Soho en 1854. Por
1: aquel entonces, Londres era una ciudad ya grande, sucia y azotada por el cólera. Como los brotes aparecían principalmente en las zonas más pobres con peores condiciones sanitarias, se pensaba que las causantes de la enfermedad eran las miasmas que hemos mencionado antes, esos efluvios procedentes de la podredumbre que llegaban a la población.
0: John Snow era un afamado médico que tenía su consulta en el SOHO. Era conocido por la aplicación de métodos científicos, sobre todo en lo, en lo referente a la aplicación de anestésicos. O sea, digamos que fue como el primero en, en aplicar anestesia, pero de una manera un poco científica. Fue uno de los primeros en saber calcular las dosis adecuadas de cloroformo y de éter y su prestigio llegó a tal punto que fue elegido para administrar en persona el cloroformo a la reina Victoria. Ay, pues fíjate, ¿Sí? ¿a dónde
1: llegó? Eh?
0: <risa> Hombre, era un médico de, de prestigio, bien, ¿eh? era un médico claro. de, de renombre.
1: Al médico no le convencía eso de la teoría miasmática, pensaba que si el cólera estuviera provocado por las emanaciones nocivas, los pacientes presentarían algún tipo de síntoma respiratorio, cosa que eso no sucedía. Cuando se produjo el brote de la enfermedad en su barrio, decidió investigar un poco más por su cuenta.
0: Sí, lo que hizo fue coger un mapa de la zona, mapa de, de su barrio, centrado en Broad Street, el corazón del Soho y señaló las ubicaciones de las bombas que suministraban agua a los vecinos junto con la zona que abastecía cada una o sea, hizo como una especie de radio alrededor de la bomba en un radio de abastecimiento y en el mapa reflejó también los casos de fallecimiento curiosamente, todos los fallecimientos estaban concentrados alrededor de una de las bombas que era la que estaba, ubic en la que estaba ubicada en la esquina de Broad Street con Cambridge Street Snow llegó a la conclusión de que el agua de ese pozo era la causa del brote del cólera y no las miasmas de las que estaba todo el mundo convencido.
1: La red de suministro de agua y del alcantarillado de Londres era muy precaria. Unos cuantos pozos suministraban el agua procedente del Támesis a los vecinos, que debían extraerla y llevarla a casa en recipientes. Las aguas fecales y los desechos iban a parar a fosas sépticas y pozos negros que no se vaciaban con la suficiente frecuencia. En ocasiones, las filtraciones de una y otra red hacían que se mezclasen las aguas limpias con las de desecho y los vecinos acabasen bebiendo agua contaminada.
0: Uy. <risa> Uy, ¡Qué asco! Uy, ¡Qué asco! <risa> Como además había elaborado la zona de influencia de cada bomba, Snow observó un par de detalles que no hicieron pues, nada más que corroborar su teoría. En primer lugar estaba el albergue de los pobres, que era una casa en la que vivían hacinados más de 500 personas en condiciones de salubridad pues, aún peores de las que estamos comentando. Entre ellos no hubo ningún caso de cólera a pesar de hallarse en la zona de influencia de la bomba de Broad Street, entonces él se preguntaba por qué. Hasta que se dio cuenta de que es que esta casa poseía su propio pozo y todos bebían de él. Entonces ese pozo pues, no estaba tan contaminado como el de la bomba de Broad Street. Claro. Por
1: otra parte, una cervecería en la manzana contigua tampoco contabilizó ningún caso debido a que el personal
0: prefería beber cerveza <risa> gratis que ir a buscar agua al ¿Ves? pozo. ¿ves? Por como idea, básicamente. Claro, claro. O si sea, al final puede que la cerveza les salvó de la muerte. No está mal, les salvó claro, la vida. Claro, claro hubo alguna que otra anomalía más pues por ejemplo un niño que vivía muy lejos de la zona pero que iba al colegio cerca de allí bebía agua de, de esa bomba y por supuesto pues eso también murió y también una familia que se desplazaba hasta allí fíjate lo que son las cosas porque prefería el sabor del agua de ese pozo antes que la del pozo que tenía junto a su casa no sé cómo sabría ese agua pero vamos Prúzate. pero sí Qué suerte. ¿Pero ¿Cómo tendría que, saldr, no, ¿no? Para que no, sé, no sé sus gustos la verdad
1: el médico presentó sus observaciones al ayuntamiento y consiguió que se estudiara la bomba in situ, en el, en el lugar. Se vio que a 20 pies bajo tierra, una tubería de alcantarillado pasaba a escasa distancia de la fuente de agua de la bomba, existiendo filtraciones entre ambos cursos de agua. Las denuncias del mal olor del agua emitidas por los vecinos tenían ahora todo el sentido del mundo. <risa> <A ver.
0: risa> o sea que al final tenía razón, claro. A consecuencia del estudio, pues se consiguió que se eliminara la manivela de la bomba de Broad Street, con lo que la gente ya no pudo extraer más agua. O sea, el brote de cólera remitió en unos días y Londres pues no tuvo más remedio que reconocer que el agua contaminada era la causa de los brotes de cólera.
1: Lamentablemente, las autoridades sanitarias apoyaban la teoría miasmática y la presión popular fue más fuerte, habilitándose nuevamente el uso de la bomba. Ojo, ¿eh? Es el que... que, tiene. La gente. sí, sí. Hubo que esperar cerca de 10 años para que Luis Pasteur demostrara que las enfermedades transmisibles eran causadas por microorganismos presentes en el ambiente y no por las
0: miasmas. Es imposible calcular cuántas vidas se salvaron a consecuencia del mapa y de la persistencia de Snow. Lo que es indudable es que el hallazgo tuvo una gran repercusión sobre la salubridad londinense. Ya sabéis que a mí me gustan mucho los mapas. Si yo hubiese estado allí hubiera dicho eso de que los mapas molan mil mapas molan, tres mil. <risa> no, <risa> pues sí.
1: Hoy en la esquina donde estaba la bomba hay un pub que lleva el nombre del médico y desde 1992, hace nada, hay una réplica de la bomba de
0: agua en su honor. Pues sí, mira, si alguien va por allí, que a ver si alguien o si alguien está por allí y lo escucha, que nos mande una foto.
1: Sí, que nos mande una foto de la bomba del pub. De la
0: bomba y del pub. <risa> que nos mande una de foto... Madre, del paz y de lo que se toma. Claro. <risa> ya sabéis que la cerveza puede salvar la vida. A ver, a ver, que tampoco es que vayamos nosotros a, a animar a la gente a consumir alcohol, pero vamos. No, pero oye,
1: es una anécdota muy... Es un mensaje... Es, anecdótico. ¿a que sí.
0: sí. <risa> bueno, y si queréis más historias chulas, pues más historias alrededor de los mapas podéis leer en el mapa. De Simon Garfield. Eh, pues eso es otro libro muy chulo en el que va por capítulos y cada capítulo es una historia sobre un mapa. Está muy bien, la verdad, os lo recomendamos y os dejamos reseña, como siempre, en el canal de libros del Discord de X3, ¿vale? Lo de siempre. Sí, porque
1: X3 tiene un Discord de ayuda a estudiantes de eso y bachillerato. Y allí, pues todos los interesados podéis encontrar muchos ejercicios resueltos y preguntar las dudas que os surjan de mates, física química Y allí Ana y su equipo pues os contestarán muy amablemente.
0: Pues sí, ahí contestamos a todos. La invitación al Discord eh, la podéis encontrar en nuestras redes sociales eh, arroba x más 3, o bueno, no, que nos la podéis pedir directamente si acaso no lo, no lo encontráis. Vale, aquí estamos para, para darosla eh, en cualquier momento.
1: Pues ya hemos llegado al final de lo que ha sido una... Bonita temporada de X más 3, primera, y no sabemos si...
0: Sí, es verdad, si habrá más, sí. Bueno, de momento vamos a descansar este verano. Descansamos ¿no? el verano, como los estudiantes, muchos y... como los estudiantes. Como los estudiantes, claro, nosotros nos vamos de vacaciones como los estudiantes. Y en septiembre, ¡ah, estaros atentos! Atentos a y la de X este más 3. <risa> no, pero la verdad es que nos lo hemos, nos lo hemos pasado bien, ¿no?
1: Ah, sí, yo estoy encantadísima con este con este trabajo. Claro. Así sí, que sí, sí. siempre aprendemos mucho también. Claro. Hacemos que los estudiantes aprendan y aprendemos nosotras también.
0: Aprendemos nosotras, claro que sí. Muchísimo. Pues nada, feliz verano, ¿no? Pues sí. Feliz Descansar, verano a todos, que lo paséis muy bien, que descanséis. Leer que mucho. Os vayáis por ahí. Eso, leed mucho. Entrar en el canal de libros de X más 3 y os os acogéis a las recomendaciones y nada, leed mucho y nos contáis.
1: Pues nada, que tú también pases un buen verano, Ana, aunque estaremos en contacto. Ana, tú también. A nivel personal. Eso es. <risa> pues nada, no podemos cerrar el programa sin mencionar a la red que da soporte a este podcast este, este claro, programa no. forma parte de la red podcastidae que nos ha ofrecido durante esta primera temporada su ubicación, su portal sí,
0: su plataforma. y él se
1: ha agradecido mucho así que gracias a ellos también X más puede escucharse en todas las plataformas de podcast como siempre podéis entrar en la web Com y acceder allí a cualquiera de las plataformas de, de escucha
0: pues sí, muy agradecidos y, y nada, pues ahí os emplazamos. Si queréis, también podéis contactar con nosotras por las redes sociales, ¿no? Sí, de nosotras en nuestros perfiles estamos todo el año. Aquí no nos tomamos vacaciones. Claro, esto, nosotras, esto, esto es 24-7. qué pasa Allí... siete, sí. <risa> Nos podéis contactar cuando queráis. Yo soy arroba letras ciencia en Twitter. Y yo en Twitter arroba pues nada, lo dicho, que paséis todos un buen verano, tú también Ana, muchos sí, besos bienvenido. a todos y, y nada, en septiembre será otro curso. Sí, ¿Vale?
1: Saliendo. Venga, un abrazo.
0: Pues sale, adiós, un adiós. abrazo.